0: Heute ist das Thema den Riesenangst besiegen. Ich möchte erstmal grundsätzlich über Ängste sprechen, was Ängste sind. Vielleicht erinnert ihr euch, als kleines Kind hattet ihr Angst vor der Dunkelheit oder als Mama und Papa das erste Mal abends weg waren und du warst alleine oder mit dem Babysitter. Manchmal haben Menschen Angst vor dem Fliegen. Du hast Angst zu versagen, du wirst gebeten, beim Quelltor-Gottesdienst vorne zu stehen, zu sprechen und du denkst, kriege ich überhaupt ein Wort raus? Angst ergreift uns immer dann, wenn wir glauben, dass wir nichts dagegen tun können. Also, dass trotz all unserer Bemühungen irgendetwas Schlimmes passiert. Das Interessante ist, manchmal ist diese Angst begründet, aber manchmal ist sie absolut unbegründet. Und egal, ob begründet oder unbegründet, sie beeinträchtigt unser Leben. Und ich möchte zu Beginn eine Trennung machen. Ich möchte über gesunde Ängste reden. Ja, die gibt's, Und dann über schlechte Ängste. Gesunde Angst ist eine sinnvolle Reaktion auf eine Gefahr oder Bedrohung, die Gott in uns reingelegt hat. Sie mobilisiert Energie für Kampf oder Flucht zum Beispiel oder sie sorgt dafür, dass wir Situationen vermeiden, die uns riskant erscheinen. Gestern Abend waren wir bei Freunden, die waren in Australien. Und Australien ist bekannt dafür, dass eigentlich alles, was am Boden sich bewegt, giftig ist. Australien hat die giftigsten Schlangen, die giftigsten Spinnen, die giftigsten Frösche, alles einfach giftig. Und sie haben dann erzählt, dass Kinder zum Beispiel im Garten nicht spielen, oder wenn du ein Haus mit Garten hast, dann kommt zweimal im Jahr der Kammerjäger und sprüht was. Man schwimmt selten im Meer, außer du surfst und bist schneller als der Hai. Und das sind so gesunde Dinge, die sind uns angeboren, die verhindern, dass wir jetzt zum Beispiel hier aus dem Fenster rausspringen, weil wir wissen, das tut uns nicht gut. Oder durch Feuer zu laufen oder ähnlichen Blödsinn zu machen. Oder dass wir zum Beispiel einen Reflex haben bei plötzlichen Bewegungen, wenn was auf unser Auge zufliegt, dass wir so machen oder sich das Lied schließt. Angst vor Schmerzen, zum Selbstschutz. Oder auch giftige Tiere und Pflanzen, die haben oft Signalfarben zur Warnung. Und so gesunde Ängste, die sind ein gutes Alarmsystem, um unser Leben zu schützen. Und wenn es beim Besiegen von Angst geht, dann geht es auch darum zu unterscheiden, ob es sich jetzt um eine gesunde oder um eine schlechte Angst handelt. Hätten wir zum Beispiel gar keine Ängste, dann würden wir in wirklich bedrohlichen Situationen nicht unbedingt objektiv reagieren. Es ist ja zum Beispiel sinnvoll, dass man bei einem starken Sturm lieber zu Hause bleibt, als ins Auto steigt oder rausgeht. Oder ich habe schon darüber geredet, vor Leuten sprechen. Das Lampenfieber ist zum Beispiel auch so etwas. Das kann dich total fertig machen. Oder du erkennst es, als was es ist. Es dient dir, dich zu fokussieren und deine Energie zu mobilisieren. Das eine ist negatives Lampenfieber, das man auch Auftrittsangst nennt, dann hast du echt ein Problem. Und das positive Lampenfieber hingegen wirkt eher leistungssteigernd. Viele Künstler sagen, sie brauchen eigentlich dieses bisschen Lampenfieber. Der Tag, an dem du kein Lampenfieber mehr hast, bist du vielleicht nicht voll mobilisiert, vielleicht nicht voll fokussiert, vielleicht nicht 100% da, weil du nicht dein Bestes geben möchtest. Dann gibt es aber so schlechte Ängste. Angst vor dem Scheitern zum Beispiel. Dass jemand etwas in dir sieht, dir was zutraut und du traust dir aber diesen wichtigen Schritt nicht zu. Wenn wir bei diesen Ängsten klein beigeben, dann werden wir selten selbstständig. Dann lassen wir uns immer vom Leben leben, als das Leben zu leben oder Angst vor Peinlichkeit, das lässt uns dann Situationen mit vielen Menschen meiden und wir igeln uns ein. Oder Angst vor Nähe verhindert zum Beispiel enge Bindungen und am Ende des Tages vereinsamen wir. Angst vor Einsamkeit ist ein bisschen das Gegenteil, das kann uns abhängig machen von anderen. Das ist das Gegenteil von Angst vor Nähe. Wir können nicht allein sein, wir brauchen immer jemand um uns, es muss sich immer was bewegen. Angst vor Prüfungen. Einige sind ja gerade in Prüfungen hier. Das Abitur ist schon gelaufen, bei der Voss geht es bald los. Oder vielleicht habt ihr in der Ausbildung oder Uni irgendwelche Prüfungen. Das sorgt dafür, dass wir nicht zeigen können, was wirklich in uns steckt. Das Thema Prüfungsangst nehmen wir nachher nochmal als Beispiel auch. Oder Angst vor Konflikten. Das hält uns ab, wirkliche Probleme zu lösen oder auch mal unsere Bedürfnisse zu äußern. Ich gebe lieber klein bei, das sind nur so ein paar Ängste. Ich habe selber auch schon Ängste erlebt. Ich war 2012 arbeitslos, ein bisschen in einer persönlichen Krise auch und ich hatte auf einmal Existenzängste. Wie ernährst du deine Familie? Wir waren zehn Jahre vorher in ein Haus gezogen, wie zahlst du die Raten, die Hypotheken ab? Und dann kam die Angst so und hat hier so an der Tür geklopft. Und ich stand dann dahinter und habe aufgemacht. Es war echt blöd. Ich hätte eigentlich die Tür zuhauen müssen und zulassen müssen. Aber ich habe diese Angst überwältigt. Eine unserer Töchter war 13 Jahre chronisch krank, lag dann auch mal drei Wochen im Koma. Da waren auch Ängste, wie geht es aus, wird sie überleben, wie geht es weiter. Und vielleicht habt ihr auch schon mal das überlegt, dass das Konto am Anschlag ist und es ist eigentlich erst der 20. Manche haben das Problem, dass am Ende des Monats viel Geld übrig ist. Andere haben das Problem, dass am Ende des Geldes noch einiges an Monat übrig ist. Was sagt Gott zur Angst? In unserem Leben mit Gott spielt der Umgang mit Angst eine sehr große Rolle und er spricht immer wieder zu uns in seinem Wort. Er sagt immer wieder, fürchte dich nicht, hab keine Angst, vertraue mir, sei mutig, und wenn du das zusammenzählst, kommst du auf 366 solche Anweisungen in der Bibel. Ich liebe solche Zahlenspielchen. Das Jahr hat ja bekanntlich 365 Tage und sogar ans Schaltjahr wurde gedacht. 366 Mal heißt es in der Bibel, fürchte dich nicht, vertraue mir, hab keine Angst, glaube mir. Warum taucht es immer wieder in der Bibel auf? Ich glaube, weil Gott weiß, dass wir immer wieder mit Ängsten zu tun haben. Ängste sind weit verbreitete Riesen, aber auch diese Riesen, die müssen fallen. Der Riese Angst, der zeigt sich ganz selten auch sehr offensichtlich. Es gibt auch sozusagen so kleine Ängste, so Ängstlichkeiten oder Nervositäten, so kleine Sorgen oder Anspannungen, Stress. Und es kann so weit führen, dass du dann sogar Magenprobleme bekommst, kriegst einen nervösen Magen. Die Medizin spricht dann von psychosomatischen körperlichen Veränderungen. Die Angst versucht, am Leben zu nagen, nimmt uns die Gelassenheit, raubt den Schlaf, macht uns auch gerne blind und taub für Gottes Güte. Ich möchte jetzt in der ersten Hälfte reingehen, was Gründe für Angst sind und was man mit ganz praktischen Schritten machen kann. Und in der zweiten Hälfte der Predigt möchte ich darüber reden, was Gottes Wort sagt und wie wir mit Gott diesen Riesenangst besiegen können. Wie entsteht Angst? Angst kann entstehen durch Konditionierung. Dass du vielleicht in einer Umgebung von Angst und Sorge aufgewachsen bist. Vielleicht wurdest du sogar in eine Familie hineingeboren, in der Sorgen und Ängste zum Alltag gehörte. Jeder machte sich ständig Sorgen, es ist so ein Klima der Angst da. Das Leben ist wie so eine große Bedrohung, die nie endet und jeden Moment könnte etwas schiefgehen. Und das wird es wahrscheinlich auch, weil man es erwartet. Es ist wie so negativer Glaube. Glaube ist das Gegengift zur Angst und wenn wir der Angst aber zu viel Raum geben, dann ist es Aberglaube. Schlechter Glaube, dass gleich etwas Schlechtes passiert. Man wird konditioniert, es wird zur Grundeinstellung und es beeinträchtigt dann das ganze Leben. Man hat dir beigebracht, pessimistisch zu sein, was Negatives zu erwarten. Angst kann auch entstehen durch Verbergen. Wenn wir zum Beispiel in unserem Leben etwas verbergen wollen, dann füttern wir damit unsere Angst. Weil wir denken, oh, wenn es jetzt rauskommt. Wir gehen ständig so auf Zehenspitzen. Hoffentlich kriegt es keiner mit. Da entsteht dann auch ein Muster draus. Wir machen einen Fehler, wir sündigen, aber wir bekennen die Schuld zum Beispiel nicht, weil es uns peinlich ist. Oder wir schämen uns wie wir vorhin gesungen haben, dass wir diese Scham aber bei Gott abgeben können, unsere Sünde bei Gott abgeben können. Oder wir haben Angst, man könnte uns nicht mehr für perfekt halten. Also verbergen wir alles und halten alles geheim. Vielleicht war einer der Elternteile ein Perfektionist, der alles erwartet hatte, perfekt. Und dann von dir als Kind auch alles erwartet hat, perfekt ich war auf dem Gymnasium und habe studiert, du wirst auch aufs Gymnasium gehen und studieren. Das ist ganz tragisch, wenn das Kind einfach ein Realschüler und Handwerker ist und mit Studium gar nichts ans Hut hat. Und man versucht ständig irgendetwas zu entsprechen, was man eigentlich nicht ist. Das ist dann eine totale Mixtur von Peinlichkeit und Scham und unserem Perfektionismus und dann kommen diese Gefühle immer wieder in Form von Angst heraus. Wenn andere sehen, wie ich wirklich bin, was ist dann? Was ist, wenn ich es wieder nicht hinkriege? Was werden die anderen von mir denken? Wie werde ich dastehen? Angst kann auch durch Kontrolle entstehen. Manche Menschen, die wollen alles kontrollieren. Das Ergebnis eines Gesprächs und nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das Leben der anderen. Die organisieren in der Arbeit dann immer die Leute, für die sie gar nicht verantwortlich sind. Aber bald merkt man, dass man vieles im Leben nicht kontrollieren kann. Vor allem auch nicht andere Menschen. Und dann entstehen auf einmal Sorgen, Ängste und Stress. Ich weiß nicht, ob ihr solche Kontrollfreaks kennst. Die haben eigentlich immer hohen Blutdruck. Was nicht den Umkehrschluss lässt, wenn du hohen Blutdruck hast, bist du Kontrollfreak. Das ist nicht die Lektion heute Nachmittag. Solche Leute, habe ich schon gesagt, die planen ihr eigenes Leben und auch das ihrer Menschen um sich herum, aber die, man wird irgendwann verrückt, weil du kannst nicht alles kontrollieren. Und auf einmal stellst du das fest und bekommst Angst. Was ist, wenn sich etwas nicht so entwickelt, wie ich es gerne hätte? Was, wenn die anderen das durcheinanderbringen, was ich so schwer erarbeitet habe? Viele Ängste entstehen auch durch so ein Negativerlebnis oder durch einen Schicksalsschlag. Gerade so Schicksalsschlebe. Im Leben, wenn jemand noch gerade jung ist, die können sehr, sehr prägend sein. Die nehmen einem jungen Menschen oft dieses Urvertrauen, was wir eigentlich in jungen Jahren lernen sollen und durch unsere Eltern vermittelt bekommen sollen und sind dann leider negativ geprägt. Vielleicht auch ein negatives Erlebnis. Negative Erlebnisse in Beziehungen. Es hat nie irgendwie so richtig geklappt und du hast Angst vor Beziehungen. Oder ein schlechter Film, ein Film ab 16, den du mit 9 angeschaut hast. Und dann plagen dich Ängste, Angst vor der Nacht, Angst, alleine zu sein, Angst vor der Dunkelheit, Angst vor dem Nachbarn, weil in dem Film der Nachbar alle mit der Axt und so weiter, ich will das jetzt nicht weiter ausmalen, aber das können so negative Erlebnisse sein. Jetzt zu den praktischen Tipps, wie können wir damit umgehen? Wichtig ist erstmal, dass du den Grund für deine Angst findest. Das ist manchmal sehr, sehr schwierig, weil da muss man ein bisschen graben und an die Wurzel hingehen. Wenn du mit Ängsten zu tun hast, empfehle ich dir auch sehr, einen Seelsorger oder eine vertraute Person oder einen geistlichen Leiter oder auch einen Therapeuten zur Hilfe zu nehmen. Gerade bei Ängsten, da brauchen wir oft einen objektiven Blick von jemand außerhalb, der uns hilft, das anzuschauen und zu sehen, worum geht es denn da eigentlich. Und dann wird uns gesagt, dass wir Angst überwinden, indem wir sie konfrontieren mit Hilfestellung einer Person. Dass wir zum Beispiel Angst vor Höhen haben oder vor engen Räumen und dass wir sagen, okay, aber wir wollen das anpacken. und Du bereitest dich im Gespräch drauf vor und dann stellst du dich dieser Sache und konfrontierst es einfach mit einer Begleitung und gehst da hindurch. Ich habe das so oft erlebt mit jungen Menschen, zum Beispiel, wo du gesehen hast, da steckt was in dir drin und würdest du mal was sagen im Jugendgottesdienst oder möchtest du mal was predigen und so weiter und dann begleitest du sie auch so mit, weil alleine würden sie sich nie trauen, sich dann hinzustellen und was zu sagen, aber du begleitest, du stehst ihnen bei, du betest mit ihnen und du machst kleine Übungen und dann machen sie das erste Mal und sie stehen vor den Leuten und dann merkst du am Anfang noch, die ersten drei Minuten sind sie angespannt, dann kommt vielleicht der erste Lacher oder es klatscht sogar jemand und alle schauen aufmerksam zu und begeistert und auf einmal löst sich das so. Und der junge Mensch merkt auf einmal, oh wow, die wollen mich gar nicht steinigen, die hören mir gerne zu. So man konfrontiert es. Je länger man wartet, Ängste zu konfrontieren, desto schwieriger wird es. Unbeachtete Ängste, die wachsen leider. Und dann spricht die Wissenschaft von einem Adaptionsprinzip. Wenn du den Gipfel der Angst erreichst und überschreitest, dann erlebst du Erleichterung und schaust zurück und sagst, das ist ja gar nicht so schlimm gewesen. So, Wenn wir Ängste haben, können wir Hilfe von anderen in Anspruch nehmen. Dann kann man auch schauen, also das erste, Angst überwinden durch Konfrontation, das zweite, die Quelle der Angst hinterfragen. Und auch diese, diese Auslegung der Angst verändern. Ist die Angst real? Ist es eine gute Angst, also nicht ins Feuer zu langen? Oder ist es eher so etwas Fiktives, ausgedacht, wie Angst vom Fliegen? Oder zum Beispiel Prüfungsangst. Ich habe gesagt, ich möchte das kurz als Beispiel nehmen. Die Prüfung steht an und wir haben Angst. Wir denken, oh wei, wie wird es werden? Ich fahre morgen nach oder ich fahre heute Abend noch nach Weinstadt bei Stuttgart. Ich habe morgen eine Zertifizierung für Persolog. Das ist so ein Persönlichkeitstest. Und dann sagt die Jana zu mir: Oh, musst du dann auch einen, oder einer von euch hat es gesagt, ob man dann da, wirst du dann da getestet und so. Und dann sage ich: Nee, ich muss da nur teilnehmen und dann bin ich zertifiziert. Oh, das ist easy, gell? so ganz ohne Prüfung. Aber es gibt Prüfungen in der Schule oder in der Arbeit oder sonst irgendwo. oder... Manche Dinge in der Arbeit sind auch eine Prüfung, wo der Chef sagt, jetzt gebe ich dir mal die Aufgabe. Und du weißt genau, okay, der gibt dir das jetzt nicht nur, sondern der gibt dir das, weil er sehen möchte, was in dir steckt. Und wenn wir Prüfungsangst haben, dann ist es so ein bisschen bedrohlich. Wir haben die Befürchtung, wir könnten durchfallen. Oder wir bekommen schlechte Note und finden dann später keinen Job und wir malen uns das so aus, und es wird dann so katastrophisierend, also wir malen so eine Katastrophe in unserem Kopf aus und das sind aber alles nur Hirngespinste. Und das ist ganz gefährlich. Und was man eigentlich machen muss, man muss versuchen, das objektiv zu sehen. Man muss dann sagen, okay, die Prüfung ist zwar herausfordernd, aber hey, endlich kann ich mal zeigen, was ich gelernt habe. Und auch zu sehen, durch eine Prüfung zu fallen, ist kein Weltuntergang. Die Welt dreht sich weiter. Oder zu sehen, dass im Leben nicht nur die Noten zählen. Zurzeit sind die Bewerber eh alle auf dem Soft-Skill-Trip. Das Zeugnis wird zur zweiten Sache, es geht um Zwischenmenschlichkeit, Sozialkompetenzen, Konfliktkompetenzen, Kritikfähigkeiten, Sauberkeit, Höflichkeit. Nicht nur Noten zählen, natürlich schon auch, aber einfach um das rauszunehmen. Und auf einmal sieht man die Prüfung vielleicht ganz anders. Oder auch zu sehen, okay, tausende Abiturienten machen die Prüfung, da werde ich das doch wohl auch schaffen. Und dann schlussendlich sich in Gelassenheit üben. Und jetzt kommen wir auf den biblischen Teil. Lernen, unsere Sorgen und Ängste auf Gott zu werfen. Da ist das Gebet sehr hilfreich zu Gott zu gehen, ins Gebet. Das Gebet ist wie so ein Schutz- und Zufluchtsort, wo wir Gottes Gegenwart suchen und wo Gott mit seiner Gegenwart dann auch erscheint. Und seine Gegenwart ist Frieden. Und wir dürfen ihm unsere Sorgen anvertrauen. Wir dürfen entspannen bei ihm. Dann sagt die Schrift auch, dass wir unsere Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi stellen. Paulus sagt uns das. Wir sollen aufpassen, was wir denken. Nicht die negativen Gedankengebäude aufbauen lassen, sondern die Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi stellen. Und dann das Denken, was gut und was ehrbar ist. Das liest ihr in Philippa Kapitel 4 ist das nachzulesen und in 2. Korinther 10 steht das. Und dann zu lernen, dass unsere Gedanken nicht wandern. Jetzt zu Davids Erfahrung mit seinem Riesenangst. Wir haben das ja die letzten zwei Sonntage schon angeschaut. Im ersten Samuel Kapitel 17 ist die Geschichte von David und Goliath. Wir wissen, dass 40 Tage lang der Riese Goliath das Volk verspottet und beleidigt hat. Wie geht's dir mit deinem Riesen oder vielleicht Ängsten, die du hast, Hast du auch ständig diese Stimmen im Kopf, die dich vielleicht verspotten? Im Vers 11, im Kapitel 17, da in 1. Samuel, da heißt es, dass Saul und seine Soldaten sehr erschraken und es mit der Angst zu tun bekamen, als sie das hörten, was ihnen der Riese da an den Kopf warf. Genau wie dieser Riese Goliath funktionieren Ängste. Kommen einfach mit irgendeinem so Gedanken und meistens sagen sie, was wäre, wenn? Wenn deine Angst sagt, was wäre, wenn, dann weißt du schon, dass es keine reale, gesunde Angst ist. Dann weißt du schon, dass es eine schlechte Angst ist. Weil man dann beginnt, sich was Negatives auszumalen. Was wäre, wenn? Und dann passiert es, dass hier angeklopft wird. Was wäre, wenn? Manchmal kommt die Angst auch so, und stürmt so richtig auf dich ein, einige nicken mit dem Kopf. Lasst uns mal schauen, wie das bei David war. Wir lesen im 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 20. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isa ihm geboten hatte. Und er kam zu Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war um sich in der Schlachtreihe aufzustellen und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Also die Situation ist folgende, die 40 Tage liegen die zwei Armeen gegenüber. Im Eichental, ein Tal, durch das ein Fluss fließt, links die Philister, rechts die Armee Israels. Und alle Brüder Davids sind schon da. Und wir wissen, David ist der Jüngste und sein Vater Isai schickt ihn dann mit einer Brotzeit dorthin. Und wieder geht's los, wieder stellen sie sich auf und sie wollen das Kriegsgeschrei erheben. Und Israel und die Philister stellten sich auf eine Schlachtreihe gegen die andere. Dann heißt es in Vers 22, da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. <lacht> Ganz fürsorglich, ne? der liebe jüngere Brüder. Na Bro, wie läuft's? 40 Tage schon. Sieht nicht gut aus. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gad, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, so sodass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Die Stimme der Angst hat sie angeschrien. Erst stellen sie sich alle auf und in Schlacht rein und jetzt machen wir noch mal so richtig Kriegsgeschrei. Kommt der Goliath, brüllt seine Sätze und dann lesen wir hier, sobald sie ihn sahen, fürchteten sie sich sehr und alle Männer Israels flohen vor dem Mann. Erst noch Kriegsgeschrei anstimmen, dann wie gelähmt stehen bleiben und das alles durch den Spott des Feindes. Lass mich versuchen, das auf heute zu transportieren. Wie geht's uns damit in unserer Woche mit Gott? Wir versammeln uns sonntags zum Gottesdienst, bringen Gott mächtigen Lobpreis. Unser Kriegsgeschrei, bereiten uns auf die Schlacht für die Woche vor. Doch wie wird die Woche? Wenn der Gottesdienst vorbei ist und ein Riese Sonntagabend oder Montagmorgen wieder kommt, und dich und Gott verspottet. Wie geht's dir dann? Ja, dein Gott kann dich doch nicht am Glauben erhalten. Dein Gott kann dich doch nicht retten. Gott verändert Leben. Ha, ha, ha. Es wird dann auf einmal so zweideutig. Und ich möchte jetzt ein Wort nutzen, bitte das Wort nicht überbewerten. Wir leben dann wie in einem schizophrenen Glauben. Und lasst mich das mal kurz erklären, was ich meine. Wir glauben einerseits von ganzem Herzen daran, dass Jesus der Herr ist und alles unter Kontrolle hat und alles zum Guten wenden kann. Aber sind wir wirklich bereit, das 100% durchzuziehen? Oder arrangieren wir uns mit unserem Hausriesen? Ergeben wir uns diesem Riesen und machen so einen Kompromiss im Tal der Niederlage? Kennst du diese Sätze? Du bist zu klein, du kannst es nicht. Du bist zu schwach, du wirst nicht gewinnen. Du bist wie dein Vater. Du bist wie deine Mutter. So ist es halt, das gehört zum Leben dazu. Am schlimmsten finde ich immer, gewöhn dich dran, dein Leben wird immer so sein. Wie können wir diesem Spott entkommen? Ja, mit Entschlossenheit. Oder ja, mit praktischen Punkten, wie ich sie vorhin genannt habe. Aber ich glaube, die Hauptlösung ist Glaube. Glaube ist Vertrauen an einen mächtigen Gott. Glaube ist das Gegengift zur Angst. Ich sage es nochmal. Glaube ist das Gegengift zur Angst. Weil Angst kommt mit, was wäre wenn... Angst malt immer ein negatives Bild. Und Glaube ist Vertrauen auf einen mächtigen, fürsorglichen, treuen Gott, der ganz viele Verheißungen über unser Leben gesprochen hat. Und wir als Söhne und Töchter rechtmäßige Erben dieser Verheißungen sind. Wir haben gesagt, ja Jesus, komm in mein Leben, sitzt du auf dem Thron meines Lebens. Und wenn Jesus auf dem Thron unseres Lebens sitzt, dann ist die Situation ganz anders. Die Riesen, die mögen uns verspotten, aber sie haben nicht alle Macht. Jesus hat alle Macht und Jesus lässt uns im Glauben wachsen. Und der Glaube sagt dann, ich vertraue darauf, dass Gott größer ist als dieser Riese. Ich vertraue darauf, dass Gott größer ist als diese Angst, die mich hier plagt. In Römer 10, 17, da heißt es, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung durch Gottes Wort. Glaube wächst durch das Hören der Botschaft Gottes. Wenn wir Gottes Wort hören, dann werden wir erkennen, dass Jesus in uns stark ist und dass Gott immer noch größer ist. Und das lässt unseren Glauben wachsen. So, wenn du deine Ängste geistlich angehen möchtest, dann musst du im Wort Gottes sein damit dein Glaube wächst. Wenn du deine Angst loswerden möchtest, dann musst du im Wort Gottes gegründet sein. Und ich rede nicht davon, das mal ein, zwei, drei Tage auszuprobieren. Ich rede von einem Lebensstil. Einem Lebensstil, täglich gegründet zu sein im Wort Gottes und es durch nichts anderes stören zu lassen. Das lässt unseren Glauben wachsen und dann wird der Glaube zu dem Stein, der dem Riesen des Maul stopft. Schaut euch an, was David gesprochen hat. 1. Samuel 17, Vers 32. David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und im Vers 36 sagt er weiter, sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen und dieser Philister, dieser unbeschnittene Warum steht es da drin? Das steht nicht drin, weil er ihn beschimpfen möchte. Das steht drin, um zu zeigen, auf welcher Seite dieser Goliath steht. David ist beschnitten im Bund mit dem allmächtigen Gott. Dieser Philister ist nicht im Bund mit Gott. Und David ist überzeugt, dass sein Gott größer ist. Soll wir einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch vor diesem Philister erretten. Was gab David diese Kühnheit und diesen Mut? Ich fand das ganz interessant, ich habe das mit den praktischen Tipps verglichen. Er hatte seine Ängste schon beim Löwen und Bären konfrontiert. Er hat schon diesen Gipfel überschritten und wusste, ich kann die besiegen. Ich habe den Löwen besiegt. Ich habe den Bären besiegt. Und er hatte positive Gedanken. Ich rede nicht von positiven Denken oder Esoterik. Positive Gedanken im Sinne von Glauben und Vertrauen und Hoffnung auf seinen Herrn. Der Herr hat mich schon errettet. Er wird mich auch vor diesem Philister retten. Und schau mal in deinem Leben zurück, was der Herr schon für dich getan hat. Manchmal müssen wir das tun. Manchmal müssen wir wirklich einen Stift und einen Zettel rausnehmen und schauen, okay, Gott, was hast du in meinem Leben getan? Und dann anfangen aufzuschreiben. Und dann schau mal, wie viel zusammenkommt. Und wenn du dann im Tal stehst oder die Angst kommt, dann hol dir das wieder raus und liest es. Und schau dir die Treue Gottes an. Und dann kannst du genauso wie David sagen: Der Herr hat mich hier schon errettet, er wird mich auch vor diesem Philister retten. Und er ruhte ganz offensichtlich in seinem Vertrauen auf seinen mächtigen Gott. Abschließend vier Punkte für zu Hause. Wie stärken wir unseren Glauben, wenn der Riese spottet? Hier möchten wir euch vier Punkte einfach geben und abschließend wollen Kersten, ich gerne für euch beten und auch Carlos steht sicherlich zur Versügung und auch Helmut wollen beten für euch, wenn ihr Dinge habt in eurem Leben, die euch plagen. Sorgen, Ängste oder was immer es ist, dann wollen wir eine Zeit des Gebets hier haben. Lukas wird Klavier spielen, eine Zeit der Anbetung und des Gebets und wir werden dann diesen Ängsten gebieten, dass sie gehen. Uns ist der Name Jesu gegeben und im Namen Jesu muss sich jedes Knie beugen, hat Paulus geschrieben. Die himmlischen, die irdischen und selbst die unterirdischen. Wie stärken wir unseren Glauben, wenn der Riese spottet? Das erste, Angst hat nicht das letzte Wort. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, Gott ist unsere Hilfe. Angst hat nicht das letzte Wort, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, Gott ist unsere Hilfe. Es mag eine Weile dauern, bis das wirklich in deinem Denken und dann in unserem Herzen angekommen ist, aber es kann auch sofort geschehen. Durch die Kraft unseres Herrn Jesus Christus kannst du vom Riesen der Angst in einem Augenblick frei werden. Und manchmal wirkt Gott auch allmählich, Schritt für Schritt. Erinnert ihr euch an Lazarus in Johannes 11? Jesus ging hin und er rief ihn zum Leben und rief ihn, hervor und dann musste Lazarus aber noch aus dem Grab rauskommen. Man musste Lazarus noch die Leichentücher abnehmen. Vielleicht müssen auch bei dir noch so ein paar Schichten abgenommen werden. Wenn wir über Ängste reden, dann sind es manchmal so ein paar Schichten. Und wir konfrontieren unsere Ängste und konfrontieren Situationen neu und auf einmal schaffen wir den nächsten Schritt. Vielleicht hast du Angst vor Leuten zu sprechen und du sagst das erste Mal was in deinem Hauskreis. Die erste Schicht wird abgetragen. Dann bittet dich dein Chef, was zu sagen bei einem Meeting vor 25 Personen. Du gehst den nächsten Schritt, die Schicht wird abgetragen. Dann erzählst du Kerstin davon und die Kerstin sagt, das ist so ein cooles Zeugnis, das musst du unbedingt am Sonntag erzählen. Und auf einmal stehst du vor 70 Leuten, die nächste Schicht wird abgetragen. Und so also nimmt Gott dich Stück für Stück und entfernt deine Angst. Vielleicht brauchst du auch medizinische Unterstützung oder therapeutische Hilfe, vielleicht einen Seelsorger oder einen Menschen, der Jesus nachfolgt und auf dem Weg mit Jesus ein paar Jahre weiter voraus ist und der dir einfach helfen kann und an deiner Seite steht. Egal wie der Prozess aussieht, es beginnt mit einem Bekenntnis deinem Bekenntnis. Und was sagen deine Lippen? Du musst dich immer wieder daran erinnern, Gott ist deine Hilfe. Und dann sagen, mein Gott kann retten. Das Zweite ist, wir müssen verstehen, wie wichtig es ist, auf Jesus zu hören und ihn klar und deutlich vor Augen zu haben. Ich habe schon gesagt, Glaube ist das Gegengift zur Angst. Einer meiner Lieblingspsalmen ist Psalm 16. Er stammt genau von dem Hirtenjungen, der Gott gebrauchte, um uns zu zeigen, wie wir Riesen besiegen. David. Im Vers 8 heißt es, ich sehe immer auf den Herrn, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Ich glaube, das war ein Schlüssel, warum David nicht vor Angst gelähmt war, als er Goliath sah. Ich bin ganz überzeugt davon, dass David seinen Blick auf Gott richtete. Und Gott ist größer als Goliath und deswegen hatte er keine Angst Dann das Dritte, wir benennen das, was uns den Schlaf raubt, und werfen unsere Sorgen auf Gott. Das ist so wichtig, das ist eine ganz einfache geistliche Handlung, aber so oft tun wir es nicht. Überleg mal, wie oft erwischst du dich vielleicht daran, dass du deinen Gedanken freien Lauf lässt und diese Sorgen freien Lauf lässt und dir Dinge ausmalst und was wäre wann und wie würde das werden? Das ist wichtig, dass wir unser Christsein aktiv leben, Dinge bei Gott abgeben, auf ihn werfen. In Philippa 4, Vers 6, da heißt es, sorgt um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was passiert hier? Wir lagern unsere Sorge um. Wir legen sie ab. Wir schieben das Problem, das uns belastet, nicht zur Seite, sondern wir verlagern es an einen anderen Ort. Wir legen es in die Hände des Einzigen, der es lösen kann. Und dort lassen wir es dann liegen, während wir unsere Augen schließen und friedvollen Schlaf finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist es meistens, wenn ich einschlafe, dann kommt es. Alles dieses, was wäre, wenn. Und ich sage, nein. Ich stelle meine Gedanken unter Gehorsam Jesu Christi. Diese Sorge gebe ich dir her, weil ich weiß, du streitest für uns. Ich danke dir für eine gute Einigung mit dem Vermieter. Ich danke dir, dass du Quelltor bis hier getragen hast und Quelltor weitertragen wirst. Ich lege diese Sorge ab. Amen. Oh, tut es so gut. Und dann merke ich, wie das Herz ruhig wird, der Blutdruck sinkt, die schweißigen Innenflächen der Hände trocknen ab. Und dann spüre ich Frieden. Schließe die Augen. Schlaf ein. Ich glaube, dass dieses Kämpfen mit Gedanken eines der herausforderndsten Sachen ist. Und ich wollte euch eine Buchempfehlung geben von der Joyce Meyer. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Das Buch heißt Das Schlachtfeld der Gedanken. Es ist eines der meistgedruckten Bücher. Ich glaube, es sind 30 Sprachen erschienen. Und es ist so praktisch, es ist so geistlich und so ehrlich und hilft dir im Umgang mit dieser Gedankenwelt. Ich glaube, ich habe das Buch schon 30 oder 40 Mal verschenkt. Wer hat das Buch nicht und möchte es haben? Gerlinde, bitteschön, Nummer 41. Ich habe noch hier eins für Teens oder junge Leute. Wer hat es von euch noch nicht? Du hast noch nicht hier. Es wird dich segnen. Das wird dich segnen. Ja, Amen. Dann das vierte Lobpreis und Anbetung. Psalm 16, da heißt es im Vers 8 und 9, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist und ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz, meine Seele frohlockt und auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Das Gegengift zur Angst ist der Glaube, habe ich gesagt. Und ich habe so ein schönes Zitat gehört. Die Filmmusik zum Glauben ist die Anbetung. Wer von euch liebt Filmmusik? Ja, fast alle. Die Filmmusik zum Glauben ist Anbetung. Deswegen ist es so gut, Lobpreismusik zu hören oder selber anzubeten. Deswegen, wenn du ein Handy hast oder irgendwas anderes, elektronisches, lad dir da Lobpreis drauf, dass du das hören kannst in der S- und U-Bahn oder wo immer du bist. Oder wenn du im Auto bist, musst du musst unbedingt auf deinen USB-Stick oder CDs haben mit Lobpreis. Wir müssen uns mit Lobpreismusik umgeben und Anbetungsmusik, weil es so wichtig ist. Es ist die Filmmusik unseres Glaubens. Was macht Lobpreis mit uns? Dankenschütz verwanken und Loben zieht nach oben. Es bringt uns in die Gegenwart Gottes. Die Texte zeigen uns, woher unsere Rettung kommt, woher unser Heil kommt. Und es gibt mittlerweile so viel gute, tolle Lobpreismusik, auch deutschsprachigen Lobpreis, der echt genial ist. Du kannst dich selbst entscheiden, in welche Richtung du schaust und worauf du schaust. Und es ist wichtig, dass wir auf Jesus schauen, besonders dann, wenn um dich herum der Sturm tobt. Jesus lädt uns ein, dass wir uns ständig seiner Gegenwart bewusst sind und dass wir Jesus wieder ganz in den Fokus nehmen von Herzen auf Jesus schauen. Darum erinnern, dass Gott wirklich helfen will und kann. Wir wissen, dass er immer bei uns ist. Wir wissen, dass Gott immer gut ist. Und dann können wir mit David sagen, ich sehe immer auf den Herrn, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Wir würden gerne einfach für euch beten jetzt. Wir sind hier vorne, Carlos und Helmut stehen auch zur Verfügung. Wenn es etwas gibt, was dich plagt, seine Sorgen, seines Ängste, dann komm nach vorne und wir wollen im Namen Jesu diese Sorgen vor Gott legen. Wir wollen im Namen Jesu den Ängsten gebieten, dass sie gehen. Und wir wollen Gott um bitte helfen, dass du deine Ängste überwindest und wirklich ablegen kannst. Und scheue dich nicht. Ich weiß genau, wie sich das jetzt vielleicht gerade anfühlt. Und wahrscheinlich ist der Teufel gerade ganz beschäftigt, dir in die Ohren zu flüstern, wie beschämend es ist, nach vorne zu gehen und Gebet empfangen. Weißt du, was Gott sagt? Es ist so befreiend, nach vorne zu gehen und Gebet zu empfangen. Keiner muss sich schämen, weil jeder von uns nur Mensch ist und Gebet braucht. So also nutzt die Gelegenheit und kommt einfach gern nach vorne. Ich möchte euch abschließend noch segnen mit einem Wort aus dem fünften Buch Mose in Kapitel 20. Da heißt es, höre Volk Gottes, ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde, aber euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, um für euch zu kämpfen und um euch zu helfen. Und so segne euch die Kraft und die Macht Gottes, und die Engel Gottes sollen euch bewahren, diese Woche, in Jesu Namen. Amen.